0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget af det, der står i dommerbogen i det gamle Testamente. Og denne udsendelse handler om, at Gud bruger det uperfekte menneske. Når man læser i det gamle Testamente og ikke mindst i dommerbogen, hører man om mange krige. Og man kan spørge, hvorfor det skulle være nødvendigt men Gud havde en, måske flere grunde. Israelitterne førte angrebskrig, da de etablerede Kanaan. Der, der udslettet de den ene store by efter den anden. Det var Guds straf for de folkeslag, der levede i de uretfærdige og ulovløse tilstande, der herskede der. Den oprindelige befolkning i Kanaan levede ikke efter Guds retfærdige lov, og de ønskede det heller ikke. Det blev de straffet for. Da israelitterne havde bosat sig i Kanaan, så forsvarede de deres landegrænser. Gud var med i de krige, for han ville beskytte israelitterne. De skulle beskyttes mod umoral og afgudsstyrkelse, så de blev bevaret i troen på Gud. De skulle leve som Guds folk og leve til Guds ære. Men krig var ikke kun noget Israel førte mod andre. Gud brugte andre folkeslag, så det gik i krig mod israelitterne. Hver gang israelitterne glemte Gud, og de begyndte at dyrke afguder, så brugte Gud de hedenske folkeslag. Gennem krigene viste Gud sin holdning til synd og ugudelighed de mennesker og de folkeslag, som syndede. Det var dem, der blev ramt. Gennem dommerbogen er det tydeligt, at så længe israeliterne holdt sig til Guds lov og forordninger, var der fred i landet. Men når de begyndte at dyrke afguder, så brugte Gud krigene til at få israelitterne i tale. De krige, der skete på det gamle testamentets tid, blev ofte forklaret, man ved, hvorfor det skete, og hvad Gud ville sige med det. I dag kan det være sværere. Gud er den samme i dag som dengang. Og i Bibelen er det profetier, der beskriver voldsomme krigssituationer, der skal ske i de sidste tider, jorden består. Men der står ikke noget konkret om, hvordan eller med hvilket formål, der skal føres krig. Ingen kan med Bibelen i hånden sige, at de kæmper Guds kamp igennem krigen. Men man kan sige, at verdens situation generelt er i Guds hånd. Gud lader udviklingen ske, så det ender med, at det tjener hans formål. Men vi har ikke i dag fuld magt til at fastslå, at hvilke veje eller omveje Gud bruger for at nå det mål. Det var lidt om Israels krige og vore krige. Jeg er inspireret af en artikel, Samuel Rosvald engang skrev i bladet Ordet og Israel. Før vi hører mere, helt konkret historie, så skal vi spille sangen Gud har en plan. Israels mindste stammer er Gilead, og det ligger øst for Jordanfloden. I dag vil området være en del af Jordan. I Gilead bor der en familie, der består af far, mor og deres børn. Derudover har far et barn med en prostitueret. I de år er det almindeligt, at Israelitterne dyrker hedenske afguder, og de går til luder, de to Ting hænger nøje sammen. Familiefaren og loderen får sønnen i Det er ingen hemmelighed, men det er heller ikke helt legalt. Israelitterne ved godt, hvordan øh, at man bør holde sig til sin hustru. Derfor bliver drengen omtalt som et uægte barn. Faren påtager sig et vist ansvar for både mor og barn, og de får lov til at bo på deres ejendom. Jefter vokser altså op sammen med sine halssøskende. De leger med hinanden og med byens børn. Men alle er klar over, at Jefter er søn af en prostitueret. De såkaldte ægte børn ser skævt til Jefter. Han må høre mange sårende bemærkninger fra brødrene, og helt sikkert også fra de voksne. Afstanden mellem de uægte søn og de andre bliver ikke mindre med årene. Jefte, han bliver soldat, ganske som alle andre unge mænd i landet. Alle, der overhovedet kan, har pligt til at forsvare sit land. Men modsat mange andre, så Bene finder Jefte sig godt med at være soldat. Han er en god og stabil kriger. Man lægger mærke til ham, for han gør et godt arbejde. Han er en mand, der gør en forskel. Jeftes forhold til halvbrødrene mildes ikke, snarere tværtimod. Brødrenes frede vokser måske også, fordi de ved, at Jefta er en bedre soldat, end de selv er. Til sidst er brødrene så vrede på Jefta, at de kan ikke holde ud og være sammen med ham, og slet ikke under samme tag. På slagmarken må de finde sig i ham, men ikke derhjemme. Jefter oplever dagligt brødrenes frede. De det er så alvorligt, at Jefter tænker på at forlade sit hjem. Det er skik og brug at sønnerne blev boende i farens hus og arbejder for ham, også efter de er blevet gift. Jefte er ulykkelig, men han ved ikke, hvor han skal gå hen. Det er almindeligt kendt, hvordan forholdene er i hans hjem, men ingen kommer ham til undsætning, hverken hans familie eller de andre i byen. Han må klare sig selv. En dag kommer brødren til Jefte og siger, Din unge, vi skal nok sørge for, at du ikke arver efter vores far. Det siger dermed, at han der ikke er noget hjælp at hente fra familien, og Jefter ved, at det ikke er tomme trusler. Hans fremtid tegner ikke lys, for han bor i et samfund, hvor familierelationer betyder alt. Det er svært at klare sig uden det netværk, men, men til sidst er forholdene så slemme, at Jefter ikke ser anden udvej end at flygte. Han tager afsked med sin mor, og han forlader sit barndomshjem og sin by. efter flygter, men han ved ikke, hvor han skal gå hen. Han går bare. Til sidst kommer han til et øde og ugæstfrit område. Han er i landetop, hvor han slår sig ned. Måske har han lyst til at blive der, for han møder andre unge mænd, der også er udstødt fra det etablerede samfund. Og jæfte har en naturlig myndighed. Det gør, at folk får tillid til ham. Snart er han et naturligt midtpunkt for omstrejfende banditter. Og det bliver til en røverbande, og Jefter er røverhøvding. Ofte ligger de på lur og overfalder de karavaner, der kommer forbi. I banden er der også en ung pige, som Jefter gifter sig med. Men det viser sig, at hans koner har svært ved at få børn. De får kun en eneste datter. Til gengæld elsker han hende overalt på jorden. Hun bliver ikke nemt ved navn i dommerbogen. Men nogen mener helt bestemt, at hun i Alma. Så det kalder jeg hende for Alma. På den tid så går amor nitterne. Det går til angreb mod Israel. Israels her kæmper, men fjenden er for stærk. Og så er gode råd dyre, og Israels leder er villige til at gøre hvad som helst for at vinde. Folk i bliver enige om, at Jefta er den bedste herfører. Hvis nogen kan redde landet, så er det ham. Derfor tager de til top for at møde Jefta. De spørger, om han vil stå i spidsen for Israels her. Men Jefta tager ikke mod det tilbud sådan uden videre. De har jaget ham ud af hans by og hans hjem. Hvordan kan folk forvente at få hjælp nu, for de vanskeligheder? Men lederne er desperate, og de må ikke kende, at de har brug for Jefta, for ingen er en bedre, er bedre herfører end ham. Som tak for hjælpen, så lover lederne, at de vil gøre Jefta til konge Giljan. Det er helt andre toner, end dengang de kaldte ham for en unge. Jefta kan ikke fatte, at de virkelig mener det. Men lederne bekræfter, at det er virkelig sandt. Han skal være deres konge, hvis han vender tilbage, og Gud giver ham sejr. Så tager Jefta imod tilbuddet. Han indstiller sig på at forlade sit hjem. Han tager også afsked med datteren Alma. Hun skal ikke med, for det er mere sikkert at være blandt røver end i et land med krig. I Gilial bliver Jefter herfører, og man salver ham til konge. Det er en aftale, der officielt bliver bekræftet ind foran Guds alter. Det første Jefter gør, der er sende bud til Amoritterkongen kongen, for Jefter vil vide, hvorfor Israel bliver angrebet. Jefter håber, han kan finde en fredelig løsning på konflikten. Kongen af Ammon svarer tilbage, at det område Gileadens stammen bor i faktisk engang tilhørte dem. Israelitterne den den dengang de kom fra Ægypten på vej mod Kanaan. Giv os frivilligt vores land tilbage, for langer Amunds konge. Jefter kender sin historie, og han tror på, at Israels Gud har givet dem det område, og at Gud har ret til at gøre det. Jefter svarer derfor, at Israel aldrig har stjålet noget. Det hele er deres egen skyld. Hvis, hvis Israelitterne havde eller dengang de havde opholdt sig på Sinai-Heløen i 40 år, så var de på vej til, til Kanaan. Dengang bad Israelitterne Ammonit og kongen om, at de måtte gå fredeligt igennem landet. Men kongen svarede, at det kan han dem ikke lov til. Tværtimod, så samlede han en hær og gik imod israeliterne. Gud gav israeliterne sejre, og dermed overtog de området, det område, der nu er strid om. Jefter forklarede, at det var Gud, der gav israeliterne landet, men hvorfor skal de nu give landet tilbage til ammonitterne? Og hvorfor kommer Ammonens konge først nu, mange år senere? Hvorfor har de ikke for længst reageret? Jefter mener, at han har retten på sin side. Hvis de argumenter ikke overbeviser ammonitterkongen, så er det Gud, der skal være deres dommer. Jefter giver den her besked til sendebud, som afleverer beskeden til ammonitterkongen. Men beskeden giver ikke indtryk, eller den gør ikke indtryk på ammonitterne, og man, de holder på deres. Og så er der krig. Jefter ser ingen anden udvej, end at han må samle en herre og indstille sig på kamp. Men først så gør han sine forberedelser. For det første afholder Jefter en stor offring i det hellige område uden for byen. Der plejer man at ofre til afguder, men der står også et alter for Gud herren. Kongen, landets ledere og augustpræsterne, de samles ved det hellige sted. Og der hører de rygter om, at Amonitorkongen og også har ofret til sine guder. Amonitorkongen har ikke bare offret noget dyr til guderne. Han har også offret flere helt unge piger, og han er gået mellem de dræbte jomfruer. Det er den stærkeste magi, de har. Den skal sikkert ammunitionernes sejr. På offerpladsen i Gilgal er man meget påvirket af det, de hører. At dræbe unge piger for at vinde en krig er noget helt andet end at ofre et dyr eller to. Jefter lader sig også rive med af indstemningen, og en lover, at hvis Gud giver ham sejr, så vil han ofre det første menneske, han genkender, efter han er kommet hjem. Han vil ofre vedkommende som et brændoffer til Gud herren. Det løfte er ikke noget, Gud er indforstået med. Det er meget langt fra Guds tankegang. Men de hedenske præster hører det, og de er snart almindeligt kendt. Jefte er bundet til sit løfte. Han kan ikke trække det land igen. Og så er han klart med til kamp. Han er i hvert fald klar til at samle en her, Men han har svært ved at overbevise stammelederne om, at de skal sende mænd for at kæmpe under ham. Og så kommer Guds ånd over Jefta. Han går personligt gennem hele Gilead og Manasse-stammerne. I de to israelitiske stammer gør han alt, hvad han kan for at samle mænd, der vil følge ham. Det er ikke let. Men det lykkedes. Jefter får de frivillige soldater, som der er brug for. Han samler en herre og går over Jordanfloden og rykker mod ammonitterne. Gud, Israels Gud er med dem, og de besejrer fjenden. Men det bliver en frygtelig massakre. 20 byer bliver indtaget på stribe. Ammonitterne lider et stort og afgørende nederlag. Jefta og hans soldater vender sejreri hjem. Jefta går i spidsen i et triumftog, og hele landet hylder ham og de sejrende soldater. Også Jeftas datter Alma vil lykkeønske sin far. Så snart hun hører om sejren, så forlader hun røverbanden og skynder sig til Gilead. Hun mødes med de unge piger i byen, og hun fører an i deres hyldest. De kommer dansende og syngende imod krigerne. Alma skælder sig ud. Hun er smuk som en lilje. Hendes øjne er som dybe søer, der spejler sig i stjernerne. Hendes sang kan høres over de andre stemmer. Den lyder som en forrespæk. Jefter går i spidsen for sine soldater. Han vinker og tager imod folkets hyldest, ganske som en sejrrig konge bør gøre. Det er en stor triumfdag. Men med et så stivner smilet. For det, første kendere, for det første kendte ansigt, han ser, det er hans elskede datter. Han husker alt for godt sit løfte, og hans glæde og triumf er væk. Han flænger sit tøj i stykker og er dybt fortvivlet. Sejren er glemt. Han er kun optaget af sin egen og sin datters ulykke. Ark, min datter, udbryder han. Den konsekvens af sit løfte havde han ikke i sit vildeste fantasi regnet med. Jefter tager sin unge datter med ind i huset, og han må fortælle hende det sørgelige budskab. Fares hjerte er knust, men han har givet et løfte, og det kan han umuligt trække tilbage. Han er en mand af ære, og et løfte er et løfte. Uanset hvor det går ud på, og hvor ondt det gør, så skal han overholde det. Pigen svarer, at han må holde sit ord, for Gud har givet ham sejr over deres fjender. Men den unge pige bliver om at få lov til at gå op i bjergene i to måneder. Der vil hun sammen med sine veninder sørge over, at hun aldrig når noget at blive gift og få børn. Den børn kan hendes far ikke sige nej til. Hun får lov til at sørge over sin skæbne. To måneder senere så opfylder hendes far sit løfte. Jefte offrer sin eneste elskede datter. Efter sejren er en af Israels tolv stammer, Efraims stamme. De er fornærmet over, at de ikke måtte hjælpe i krigen mod ammonitterne. De er så fortørnede, at de er klar til at brænde Jeftes hus ned, så han omkommer. Jefte hører om det, og han synes stadig, at dialog er bedre end krig. Derfor giver han et sendebud besked om at gå til Efraim. Budet skal sige, at kongen faktisk havde sendt bud efter dem, men Efraims stamme ville ikke hjælpe, da der var brug for dem. De måtte klare sig uden deres hjælp. Jefter satte sit liv på spil, men Gud hjalp ham, så fjenden blev besejret. Og Jefter spørger, Hvorfor de vil bekæmpe ham nu? Den besked bliver sendt med sendebud til lederen i Efraim. Og da de hører den udlægning, så honer de sendebudene. De påstår, at folk i Gileal ikke er nogen rigtig stamme. De hører ikke til Israel på samme måde, som de selv gør. efter hører det blandt fred. Han samler mænd fra sin egen stamme og går til angreb mod den meget større og stærke fremme. Det er starten til en borgerkrig. To af Israels stammer kæmper indbyrdes, og i efter vinder. Han er retten på sin side, og Gud giver ham sejren. Ephraims folk er slået på flugt. For at komme hjem, så må de over Jordanfloden. Den er både dyb og bred. Det er aldrig nemt at komme over, men der er nogle vagede steder, og de steder besætter jæfte alle sammen. Han sætter vagtposter ud, de skal holde øje med, hvem der går over floden. Hver gang der kommer nogen ned til floden, så spørger Jeftas mænd, om de kommer fra Ifrem. For at redde livet, så siger de alle sammen nej, men Jefta har et løsende ord som man skal sige for at få lov til at komme over floden. For i Efraim taler de en dialekt, der gør, at de ikke kan udtale visse lyde. Ingen andre israelit har de problemer. Derfor er løsen ordet eller pasvøretet, som det hedder i dag, de skal sige shibbolet. Folk, der kommer fra Efraim, de siger shibbolet. Dermed har de afsløret sig selv. Hver eneste mand, der kommer forbi vagtposterne, skal sige ordet. Hvis han siger Shibboleth, så får han lov til at gå gennem floden. Men hvis han derimod siger Shibboleth, så er han fra Ifraim, og vagtposterne griber ham og dræber ham. Efter den sejr vinder Jefta stor respekt i hele Israel, og man indsætter ham også som dommer. Det er han i seks år indtil han stød. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra dommerbogen kapitel 11 og 12. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen, hvor Gud han er så fast i en borg,